0: Antes do início das grandes campanhas de vacinação no Brasil e no mundo, as doenças infecciosas eram as principais causas de mortalidade entre a população. A varíola, por exemplo, matou 3 milhões de habitantes nativos ao ser trazida da Europa para as Américas. A poliomielite causou limitações às crianças até o final do último século, sem contar a rubéola e muitas outras doenças que afetavam principalmente essa faixa etária e deixavam sequelas para o resto da vida. E para falar sobre a importância e a revolução das vacinas, o papel do Programa Nacional de Imunizações na Erradicação de Doenças no Brasil, eu vou conversar agora aqui no Oito em Ponto pela Rádio Cultura com a epidemiologista Carla Domingues, uma das maiores autoridades em vacinas no Brasil, responsável por coordenar durante oito anos o Programa Nacional de Imunizações. Alô, doutora Carla, bom dia! Bom dia!
1: Bom dia, Alexandre. É um prazer estar conversando
0: com você e com seus ouvintes. Prazer grande também conversar com você, doutora. Bem-vinda aqui à Rádio Cultura. Queria começar, já que, que você me dissesse, da existência das vacinas, principalmente com a existência das chamadas doenças da infância, né, como a poliomielite, a rubéola, sarampo. Como é que era isso, doutora?
1: Então, Alexandre, eu acho que é um, um bom ponto a gente estar tá começando essa conversa falando sobre isso, né? Na década de 70, antes da criação do Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973, essas doenças que você apontou eram endêmicas no nosso país. Nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo e coqueluche todos os anos, mais de 10 mil casos de polio e de quiteria. Nós tínhamos enfermaria só para cuidar dessas doenças. É, hoje a gente está vendo essa necessidade de, de respiradores. Naquela época não existia, tinha uhum. um pulmão de aço. Então, crianças acometidas por pólio, e, e acordavam sadias, iam dormir com febre, e no outro dia já amanheciam com sequelas irreversíveis para toda a vida. Essas crianças ficavam nesse pulmão de aço o resto da vida, até, infelizmente, chegar ao óbito. Você imagina que nós tínhamos enfermaria com esses pulmões, que as crianças entravam lá e não saíam nunca mais. Com essa Meu vacinação... Deus. Nós conseguimos, né, com a implementação do Programa Nacional de Imunizações, é, nós conseguimos reverter esses quadros. Né? Sarampo, a mesma coisa. Né? Se as crianças não morriam de sarampo, nós tínhamos é, sequelas é, como surdez, como problemas neurológicos, gravidades. Hoje a gente vê pessoas adultas com problemas respiratórios com consequência da, da, do sarampo lá na infância. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que alentar para a população. A importância da vacinação, porque se infelizmente essas doenças levam ao óbito, aquelas pessoas que sobrevivem, elas podem ter sequelas para o resto da vida.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É um alerta importantíssimo que a senhora faz e necessário. Não é? e em tempos em que a gente precisa explicar o óbvio, vocês, principalmente especialistas, né, precisam reforçar a importância da vacinação e a gente aqui abrindo espaço para reforçar mais uma vez esse assunto. Doutora Carla, como é que eram feitas as vacinações antes do Programa Nacional de Imunizações?
1: Isso é um ponto importante também, para a gente entender qual foi a importância da criação do PNI, né, do Programa Nacional de Imunizações, que a gente tão cariosamente chama de PNI, é, é essa política universal né, que consegue levar a vacina na região norte, né, em populações ribeirinhas, na população indígena, mas nas cidades como São Paulo, né, que tem mais de 10 milhões de habitantes, uma vacinação que leva a vacina para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Então, nós conseguimos criar essa rede é, no país, né? que faz com que esse programa seja reconhecido como um dos programas de vacinação mais importantes do mundo. Mas antes da sua criação, Alexandre, o que, que nós tínhamos? Aqueles estados que tinham recursos financeiros é que compravam vacinas. Então nós tínhamos um programa que ele não tinha essa capilaridade que nós vemos hoje, mas principalmente né, ele era é, 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 muito centralizado nessas lo em localidades. Então, isso não tinha impacto, né? Por mais que o Estado conseguisse comprar vacina e vacinasse toda a sua população, com essa questão do ir e vir da população, as doenças continuavam sendo endêmicas né? no, no nosso país. Então, o que é que fez que esse cenário mudasse? Foi à medida que o PNI foi instalado, foi criado, que o Ministério da Su Saúde assumiu essa liderança em comprar vacinas para toda a população e os estados e municípios assumiram a responsabilidade de levar a vacina ao braço do cidadão, organizar esse programa, né? Hoje nós temos quase 38 mil salas de vacina, mais de 200 mil profissionais de saúde que trabalham só para cuidar de, dessa vacinação. Então isso fez com que essa é, mudasse esse perfil epidemiológico do nosso país. Né? Então, deixasse que essas doenças é, não existissem mais, porque nós conseguimos garantir levar as coberturas vacinais. É, então o Ministério é, definiu uma meta de vacinação. É, por exemplo, sarampo, 95%, polimelite 95%. O é, que, que significa isso? A cada 100 crianças, 95 precisam ser vacinadas. Então, se conseguiu fazer isso homogeneamente no nosso país, todos os municípios atingiram elevadas coberturas vacinais. Com isso, se despencou esse número de casos dessas doenças. Em 1994, nós recebemos a certificação da erradicação da poliomielite do nosso país. Né? A minha geração tinha amigos nas escolas que tinham aquelas próteses né, de, de, de ferro. Então, a gente via as crianças andando, batia aquela lata, era assustador para crianças de muleta, de cadeira de roda. Então, você não tinha uma sala de aula que a gente não tinha uma criança sequelada de pólio. Hoje a gente não conhece mais poliomielite, então essa geração nunca viu um caso de pólio, nunca viu um amigo, um irmão, um filho né, sofrer essa doença. Então isso graças a essa ação de vacinação, essa capilaridade que nós conseguimos e principalmente, Alexandre, a população entender a importância da vacinação e comparecer ao chamado do Ministério da Saúde seja nas campanhas de vacinação ou na rotina, nas salas de vacina, garantindo né, que toda criança que nascesse, que recebesse as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações.
0: Nós estamos, nós estamos conversando aqui no 8 em ponto, agora são 9 horas e 19 minutos, 9 e 19 da manhã, conversamos com a epidemiologista Carla Domingues, falando conosco e reforçando a importância da vacinação. Doutora Carla, é, a importância e a eficácia das vacinas são mais do que comprovadas, definitivas, como a senhora está dizendo, a história do país e do mundo mostra isso. Como, é que, como explicar que há pessoas que não acreditam na eficácia das vacinas? A gente tem ali no passado né, a, a guerra, a revolta das vacinas, é, quando, no Rio de Janeiro, quando o médico-sanitarista Oswaldo Cruz decidiu que tinha que vacinar a população contra a varíola, nós estamos vivendo um movimento parecido, agora parece que pior, com as fake news e etc., a internet, infelizmente, ajuda a propagar a desinformação. De onde é que surgem esses movimentos, na sua opinião?
1: Então, acho que um exemplo importante para a gente lembrar é isso que você colocou da revolta das vacinas em 1904, né, quando o Oswaldo o Cruz decidiu, né, é, que que, que para a gente conseguir fazer com que o Brasil entrasse no comércio mundial, a gente precisava erradicar a varíola e a febre amarela, né, da, principalmente dos grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo, porque é, os navios sequer podiam aportar no nosso país por conta dessas epidemias que a gente tinha e quando se colocou a obrigatoriedade da vacinação, a população ficou revoltada, dizendo que não, que a vacina fazia mal, naquela época se tinha é, a, a gente pode dizer que foram os primeiros fake news que apareceram dizendo que quem tomasse a vacina os filhos iam nascer com cabeça de boi né, então a, iam ter deformações irreparáveis para toda a vida então você veja a única doença que foi erradicada no mundo se chama varíola, porque a população entendeu esse chamado do Oswaldo Cruz, entendeu que a vacina era o único caminho da gente conseguir ter uma vida saudável, a população aderiu à vacinação e nós conseguimos, junto com o mundo, erradicar a varíola. Depois, né, quando a gente mostrou esses exemplos, aí que nós estamos falando da pó, nós estamos falando de sarampo, da difteria a população entendeu né, que o único caminho da gente ter uma qualidade de vida é através da vacinação, da água potável e da assistência médica. Nós estamos falando hoje de antibióticos que, que melhoraram a qualidade de vida. Para você ter ideia, Alexandre, na década de 50, a expectativa de vida do Brasil era de 50 anos. Hoje nós estamos chegando a 80 anos. A, a taxa de mortalidade infantil era de quase 100 crianças para cada mil crianças 100 morriam, é, e grande parte por essas doenças imunopreveníveis, né, doenças evitáveis com vacinação. Hoje a nossa taxa está em 12%. Então, para você ver como nós temos exemplos concretos na nossa mão de que vacinas salvam vidas. Então, para mim, é inadmissível né, que um pai, né, um avô, acredite nessas fake news e deixe de vacinar o seu filho ou deixe de se vacinar. Né? Porque é, é, nós temos exemplos na história da, da saúde pública que mostram a importância da vacinação. Como nós estamos vendo agora com a vacinação, da Covid, né? Os países que conseguiram já ter levado as coberturas vacinais, nós estamos falando da Escócia, nós estamos falando da do Reino Unido, nós estamos falando dos Estados Unidos, já estão começando a deixar de usar máscara, já estão começando a ter eventos de grande é, quantidade de pessoas. Por quê? Porque conseguiram ter um programa de vacinação exitoso. Então nós temos que continuar acreditando nas vacinas, as vacinas. Salvam vidas. E à medida que a gente começa a acreditar numa fake news, uma notícia que não tem nenhuma fonte de verdade, né? uma, 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 notícias que criam só pânico na população faz com que essa população fique hesitante e não procure a vacina. Então, toda vez que você receber uma notícia dizendo que vacina faz mal para a saúde, que vacina mata, que vacina é um complô da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro, é, que o governo está querendo diminuir a aposentadoria e quer matar os velhinhos, isso não tem nenhum fundamento científico. Vacinas foram feitas para salvar vidas e nós temos exemplos no passado e estamos tendo um exemplo agora, neste momento, com a vacinação da covid
0: Pois é, doutora Carla, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram pelo nosso WhatsApp aqui do Oito em Ponto, uma delas é da Cíntia Garcia, que não é exatamente uma pergunta, é um, é um comentário que eu gostaria que a senhora falasse sobre, ela diz aqui, favor pedir para esclarecer a importância da segunda dose, o jornal inglês The Guardian publicou que um contingente significativo no mundo não tem tomado a segunda dose, e aqui no Brasil a gente também tem reparado, infelizmente, nesse dado, né doutora Carla?
1: Então, Alexandre, isso é uma ótima pergunta também para a gente fazer uma reflexão não só da Covid, mas também de todo o calendário de vacinação. As vacinas, quando elas são estudadas, elas têm uma coisa que nós chamamos de dose-resposta. É o tanto de vacinas que a gente precisa tomar para você chegar na eficácia máxima daquela vacina. Então, você começa a estudar com uma dose, você vê que ela não é, funciona adequadamente, você faz duas, três doses, e aí você encontra o denominador comum de falar: não, esse é o número ideal de vacinas, de doses necessárias para proteger aquele indivíduo. Né? Outro ponto importante: quando você tem mais que uma dose, você, além de garantir a eficácia, aquela preconizada nos estudos clínicos, né, que a gente tanto ouviu falar agora de fase 3, né, onde nós, o, o exemplo da Covid vacinas que têm eficácia em torno de 60%, você só vai conseguir essa eficácia quando você tem as duas doses, mas você ainda tem uma coisa adicional, é a prolongação da imunidade da proteção da pessoa quando você toma as duas doses, uma dose ela vai te proteger, mas ela não vai te proteger nessa eficácia máxima, máxima e ela também não vai fazer com que essa imunidade se prolongue por muito tempo, então a segunda dose ela tem uma, um papel fundamental porque ela vai garantir a eficácia máxima é, 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 como se diz, é, é definida pela vacina, mas também ela vai prolongar essa imunidade. Quando eu faço um esquema incompleto, eu tenho risco de ter contato com aquele agente infeccioso, ficar doente e não estar protegido, porque o meu organismo não criou os anticorpos necessários para proteger a, contra aquela doença. Então, isso inclusive vai correr o risco desse programa não ser todo, porque um monte de gente ainda vai ficar doente, o vírus vai continuar sendo transmitido na comunidade e a gente não vai ter o impacto desejado. Então, nesse sentido, não só para vacinar da Covid, mas olha o sua caderneta de vacinação. Se nós estivermos com vacinas incompletas, nós estamos correndo o risco de ter o recrudescimento dessas outras doenças que deixaram de existir no nosso país, porque nós tínhamos esquemas de vacinação completos. Muitos pais deixaram de procurar o um serviço de saúde agora, com medo, e não vacinaram seus filhos. Então, as crianças estão com, com esquemas incompletos também, com uma dose, com duas doses, né? e muitas crianças, inclusive, sem nenhuma dose. Então, tanto para a Covid, quanto para qualquer outra vacina que esteja incluída no calendário de vacinação, nós precisamos respeitar aquele esquema recomendado, seja de duas doses, de três doses, inclusive com os reforços definidos. Então, só dessa forma a população estará protegida.
0: Pois é, 9h27, qual intervalo seguro para ela tomar a vacina da gripe, doutora Carla?
1: É, isso é outra coisa importante também, né? Nós temos que lembrar que as, nós temos é, um intervalo de 15 dias para que a gente possa estar tá fazendo a, a proteção completa desse esquema que eu falei das duas doses, por exemplo, da COVID. Então, a pessoa só vai a criar essa imunidade completa com 15 dias após receber essa vacina. Então, por isso, também se recomenda que nós mantenhamos esse intervalo de 15 dias entre uma dose e outra. Então, se você tomou a vacina no dia 16... Né? Isso que ela falou, foi, foi essa data, não foi isso?
0: Isso, isso. Dia 16 ela tomou a segunda dose.
1: Então, então, agora, 14 dias depois, então a partir do dia 30, ela já pode tomar a vacina de gripe. Então, é isso que a gente está recomendando. Pelo menos 14 dias de intervalo entre, outra, entre uma e outra vacina. Aquelas pessoas que ainda não tomaram e que vão ter a possibilidade de tomar as duas vacinas, qual é a recomendação? Começa com a vacina da covid espera 15 dias, né? E aí vai buscar o serviço de saúde e já toma a vacina da gripe. Se você, o teu grupo de vacinação da covid ainda vai demorar um, dois meses, então começa com a vacina da gripe e aguarda os 15 dias para tomar a vacina da covid. Né? Mas sempre nós vamos priorizar quem tiver naquele momento, né, no dia de hoje, se eu posso tomar tanto a vacina da gripe quanto a vacina da Covid, eu tomo a vacina da Covid. Se a minha vacinação da Covid só vai ser daqui a uhum. um mês, então eu já tomo a vacina da gripe e aí é o tempo de eu esperar a minha oportunidade de tomar a vacina da Covid. Então, sempre dessa forma, né, dando intervalos de 14 dias, pelo uhum. menos, entre uma e outra vacina.
0: Certo. Doutora Carla, para a gente fechar, tem uma, uma pergunta aqui da, de uma outra ouvinte, a Laura Valente, ela pergunta é, quais as diferenças tecnológicas e de eficácia entre a vacina ou as vacinas da Covid-19 e as vacinas contra outras gripes causadas por outros coronavírus. É,
1: na realidade, nós temos vários tipos de, de, de... nós chamamos de plataforma, né? Nós temos as vacinas de RNA que você pega um pedacinho do vírus, né, você é, trabalha com ele no laboratório e você faz com que esse vírus é, cria a condição de, de proteger as pessoas. Nós temos vacinas inativadas, como é a vacina do Butantan, você pega o vírus, você é, mata ele com, com substâncias no laboratório e esse vírus é replicado para poder fazer a produção é, da vacina. Você tem outras vacinas, como a vacina da AstraZeneca, que também você pega um pedacinho do vírus, você coloca dentro de um outro vírus, que é um adenovírus, e aí ele se transforma num vetor viral e leva para o organismo a proteção é, através desse adenovírus. Então, nós temos vários me mecanismos de vacinas que são, foram desenvolvidas. Então, esse foi um grande legado que a pandemia está nos trazendo, né? O de desenvolvimento muito rápido de vacinas em va plataformas diferentes, mas o que é que é importante? Que qualquer vacina passou por todos os estudos clínicos que mostrou que as vacinas têm eficácia. Nós estamos falando aí em torno de 60%, né, para a vacina da AstraZeneca, que vacina da Coronavac, vai chegar agora a vacina da Pfizer, que tá em torno de, acima de 90%, por a vacina da Sputnik também acima de 90%, por mas elas todas são importantes para prevenir casos graves e óbitos. Então, eu sempre digo, não fique escolhendo vacina, vacina é melhor aquela que chegar mais, mais rápido no braço do cidadão. Então, você deve tomar a vacina aquela que estiver disponível no seu município naquele momento, porque esse adiamento, que você ficar achando que eu vou esperar uma vacina melhor, uma vacina que tenha uma, uma melhor condição, isso você vai fazer com que você tenha o risco de ter essa doença antes de ser vacinado. Neste momento, o mais importante é termos o um maior número de pessoas vacinadas, porque dessa forma nós vamos evitar a disseminação do vírus na comunidade e melhorar o nosso processo de saúde, né? Com a diminuição da carga da doença da covid na nossa comunidade. Então, lembrando, lembrando, esse é o lema, a melhor vacina é a que chegar mais rápido no braço do cidadão.
0: Perfeito, perfeito, doutora. Conversamos aqui no Oito em Ponto pela Rádio Cultura com Carla Domingues, epidemiologista, uma das maiores autoridades em vacinas no Brasil, responsável por coordenar o Programa Nacional de Imunizações durante oito anos. Doutora Carla, muito obrigado viu, pela participação, um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar conversando com vocês e convocando a população, se vacinem quando chegar o seu momento e, principalmente, façam um o esquema correto. Vacina Coronavac, 28 dias, vacina da AstraZeneca, 3 meses, mas é importante que todo mundo tenha as duas doses.